0: 今天早上要一起来看陈导的主题。我们今天要一起看的主题是“舍己得生命”。舍己得生命，我们要默想的经文在《路加福音》九章二十一到二十七节。我们先一起来祷告。最初，我们谢谢你透过今天的经文，你教导我们要如何愿意舍己，愿意背起十字架。来跟从主耶稣，求主透过今天的经文教导我们如何活出你的话语。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天的主题是舍己得生命。我们默想的经文在路加福音第九章二十一到二十七节。耶稣切切地嘱咐他们不可将这事告诉人，又说人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀。第三日复活，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上掉生命；凡为我上掉生命的，必救了生命。能若赚得全世界，却上了自己，赔上自己，有什么益处呢？凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。我是在告诉你们，站在这里，有人在没尝死味以前，必看见神的国。好，我们今天要来看的主题是舍己得生命。那我们把今天的经文归纳三个重点。第一个重点是耶稣使命的本质。耶稣使命的本质。路加福音九章二十一节，耶稣切切地嘱咐他们，不可将这事告诉人。所以，耶稣他很高兴他的门徒认识到耶稣基督是谁哦。如果你从今天第九章的经文你往前看哦，你就可以看到在大概十八到二十节这里，耶稣问门徒们：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的。”基督，也就是说，耶稣他其实是应该是会觉得高兴的哦，就知道门徒能够认识到他是谁，但是时候还没有到，他还不希望众人知道他的身份。大部分人不能够理解，耶稣真的是弥赛亚，却必须要受苦。那耶稣希望门徒要先明白这一点：耶稣是救世主，是弥赛亚，但是需要受苦。所以在基督徒们在传递耶稣基督是弥赛亚之前，他们必须要先明白那是什么意思，还有他们一定要了解这件事情的意义，否则许多时候。人们的这些想法其实跟神并不一致，但是在传递的时候是传错误的消息。在当时候，犹太人对于基督哦，就是弥赛亚救世主有一个错误的观念哦。他们的观念就是那个要来到这个世界的救世主弥赛亚是他们这个犹太人民族的救星，要来率领犹太人反抗这些外邦人、这些异族的统治，然后建立一个。纯粹的犹太人的国度，一个太平的国度。所以，如果把他是基督宣扬出去，对于耶稣基督他来到这个世界，对全人类救赎的工作没有益处，反而会带来乱源哦。所以，我们要知道。属血气的人不领会神属灵的事，反倒以为愚拙。这个是保罗在哥林多前书二章十四节说的我们不要随便的就以为说我们的想法、我们的感觉。我们是最好的，所以我们想到这个教会应该这个或那个，所以有时候我们会规劝教会的领袖，你应该要做这个，应该做那个。我们记得要先跟神祷告，分辨是否这是自己的渴望还是神的渴望。我们人会有人性啊，所以有时候我们会觉得说啊，这样会比较好，可是我们忘了要先来到神面前先祷告，这是否是神他渴望发生的，还是是我自己？想要这样子事情发生，有时候我们没有去分辨，没有去祷告，我们其实并没有在成就神国度的神的公义、神的计划，而是只是按着自己人性里面的感觉，希望这样子发生。这个是路加福音九章二十一节，九章二十二节前半段又说，人子必须受许多的苦。耶稣听到许多人对他的看法之后，他就把他必须要经历的事告诉门徒，也就是让他们知道他要受苦、被弃绝，然后被杀，在第三天要复活。老实说，如果你的老师跟你讲这样的事情，你应该不会感到高兴，你也不希望这样的事情发生，甚至如果。你的牧师他出去宣教，去不同的城市，你可能就会觉得啊，舍不得啊啊，可不可以永远都在身边？其实耶稣他要门徒们知道，他在做的是天父的使命。当时所有这些犹太人的期望或希望耶稣是一个国家或政治上的弥赛亚，是一个以这个民族的救星的角度来看哦。当时许多这些犹太人他们是用这个观点，他们就哇。怎么本来要来拯救我们脱离这种被政权不平等待遇的这种状态，平反一下？怎么你来，你要受苦，你要死，真的是让人难以置信。所以，如果你是一个，举例来说，我们最近假设有总统要选举了，你是一个总统候选人的这个竞选团队，你很努力的要帮助这个总统候选人能够竞选成功，结果在。选举的这个投票结束那一天就是隔天要开票了。结果结束那一天，你支持的这个总统候选人，他宣布他要前往总统府，然后在那个地方要被弃绝、被杀害。如果你是这些竞选团队，你会非常的震惊。其实这就是耶稣当时他们身边许多可能跟随他的人所面临到的可能的感受然了。所以耶稣讲到说，人子必须受许多的苦。请注意，这里有一个词叫做“必须”哈 ，must 一定要发生的，这不是只是一个计划、一个想法，或是一个预测，都不是，这是要应验创世以前神为我们的救恩就计划好的事情。你可以去看《彼得前书》一章二十节，基督在创世以前是预先被神知道的。却在这末世才为你们显现，所以你知道从彼得前书我们就看到这件事情：耶稣基督来到世界，为我们受苦，上十字架死、复活、升天，这件事情是在创世以前，在神的心里就已经预定好了。起示录十三章八节说：“凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀之高羊生命册上的人都要拜他。”所以你知道，耶稣基督他来到这个世界，他不是他那个时代的君王，他是全人类、全时间的君王，是永恒的君王。有时候人哈，以为他在体贴耶稣；有时候人以为他在体贴领袖。他想要做的事情，其实他看的眼光，只有在那一个小小的时间空间里。但是，如果我们能够回到神面前跟神交流，用神永恒的时间空间来看，我们不会那么多的用人的情绪，觉得应该要这样才对，而是你能够从神的计划、神的慈爱、神的永恒来思考。想一想，当时耶稣所带领的这些门徒、这些相信他的基督徒，如果他们都觉得他们只需要耶稣在这个时代就好。把耶稣留在那个地方，而没有死，没有复活，或者这样子讲了，耶稣死又复活了。然后这一群门徒们、基督徒们，他们觉得哇，待在这里真好，最好都不要再离开。耶稣永远不会再来，因为耶稣再来的计划是福音要传遍万国。所以，我们身为基督徒要有这样子的了解，你的渴望要对准神的渴望，而不是只是自己用一个比较短的眼光在看时间空间，否则我们会错失了神的心意，而是希望神对齐我们。路加福音九章二十二节后半段说，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。所以复活跟耶稣受苦一样，都是必须的。耶稣必须从死里复活，这也是上帝的计划。所以舍己得生命。今天第一个重点是耶稣使命的本质。从这一点，我们要去思考：哈，有时候我们在建议别人，或者在建议教会或牧者或任何人，我们要先思考我们在提的这些想法，到底是我们个人的私欲渴望，还是我们祷告后上帝给我们的内心的？触动，知道感动说，说啊，这样子，上帝有给我这样子的领受。其实有时候我们安静下来，会知道舍己得生命。今第二个重点哦，耶稣呼吁跟随者要舍己。耶稣呼吁跟随者要舍己。路加福音九章二十三节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”所以耶稣不只是对众人说。耶稣他自己会受苦，会被人弃绝，会死在十字架。哇，光是听到这里，你是门徒或是跟随的这些信徒你听到这个可能都已经觉得够糟了。结果现在耶稣又告诉他们更进一步，就是你们这些人也要经历这样子的事情，就是他们呢这些门徒、这些跟随者也必须经历这样的事情，或至少要有这样子的意愿。耶稣在讲这些话的时候，当时听到的人都会明白他的意思，因为在罗马世界哈，在当时一个人被钉死在十字架之前，他必须他要背着自己的十字架，或者至少要背着十字架的这个横木去到执行死刑的地方。所以罗马的这些政府哈，罗马人他们把一些。罪犯钉十字架之前，他们不只是直接带他到十字架的前面钉上去，而是先让他背着十字架走一段路程。那是一个被修路、被鞭打的历程。我曾经在耶路撒冷走过那一段路。老实说，你不背十字架就已经是有一段。不短的路了，那你在背着十字架这样走，其实真的会让你精疲力尽，然后而且让你修路到不行哦，在那个路上，所以那一条路有一个俗称叫苦路，是耶稣行走的苦路。背起十字架的人，他们最后走到十字架的时候会死在十字架上面。没有人会因为觉得有趣想要去背十字架，所以耶稣的第一批听众不需要解释十字架到底是什么。他们知道那是一种折磨，是一种死亡跟修路的一种行刑的工具。如果有人背起他的十字架，意思就是这是一个单程的旅程，他去了就回不来了。在现实的生活里面，当然也不会有人想要背起这种。罗马世界的十字架，自愿愿意这样，应该是不会有人会这样子，反而是当时人们是被迫背十字架，不是自愿的。耶稣在这里讲到说，凡跟从他的人，必须自愿背起他们的十字架，不是被迫，而是自愿。所以。这不是告诉我们身为耶稣的跟随者，不是告诉我们身为基督徒，我们可以选择按照自己的方式过一种生不如死的生活，不是这个意思，而是当我们在生活中遇到没有办法选择的情境的时候，我们选择透过祷告交托给神，然后让神掌权，当做每一天为耶稣的荣耀而死的方式。所以，我愿意把我的。主权交在耶稣的手中，让神来掌权。而当我被误会，或是有一些不公平，或是有一些想要平反的心情的时候，我们透过祷告释放自己，在神的面前，我们正在为耶稣的荣耀而放下，而让自己的老我死。所以，舍己，天天背起他的十字架。你可以看到。这句话的前后就是舍己斗号，逗号天天背起他的十字架。那耶稣就把舍己这件事等同于背起他的十字架，所以舍己天天背起十字架是一样的意思。十字架不是自抬身价或是自我肯定，背十字架的人都知道他们救不了自己。那个背在十字架。上面的自己，如果是在当时罗马政权的这种方法，一定是会死。所以我们要反思一下：当人们在戴十字架项链的时候，是不是应该只是想要用这个十字架来装饰自己，好像自己还蛮飞行，还是真的愿意背起十字架？两种心态是不一样的，内在生命反映出来的外在生命氛围完全不一样。所以，当我们有机会带十字架的时候，我们是否？也许可以把这样的愿意舍己的心献上耶稣，透过带十字架提醒自己。当然不是背在后面哦，你是挂在胸前。你是否看到十字架的时候有一个提醒，就是我愿意舍己献上自己，让耶稣来掌权。所以舍己意味着愿意放下自己，愿意让神为根本，让帮助他人为中心哦，能够活出这样的生命。世上最完美的示范就是耶稣，他完全的活出这样的生活。他放下自己，以天父的旨意为优先，然后以天父为根本，以服侍人的需要为中心。耶稣要我们活出他的脚中，所以耶稣很清楚的告诉我们：天天背起十字架。他不是说有时候，不是说有一天或者一个月一天。当然，他在讲的不是你在肉体上每一天去拿一个十字架扛在背后，不是这个意思。他在讲这个是在讲属灵上的意义。当然，不可能你每一天照字面意思每天去拿个十字架的木头背在背上，不可能这样子生活。不过呢，耶稣提醒我们，每一天都要有耶稣这样子的态度。所以简单来说，就是跟从耶稣。耶稣背起十字架，所以跟随他的基督徒也背起十字架。耶稣走向。自我死亡，跟随耶稣的人也要这样子做，什么意思哦？他的意思是这样：你愿意天天放下我的老我，让主耶稣来掌权我们的思想、我们的意志、我们的情感、我们的灵性、我们的行动，记得吗？我这几周的主日信息在提醒大家：你的想法没有改变，你整个人不会改变。如果你觉得我的想法就是我不可能，我没办法，你只是这样子想就好了，你就不可能去尝试可能的行动。所以，我们的生命的改变是我想法愿意改变，因为我更认识圣经。真理，所以我愿意改变我的想法，以至于我的灵可以被神的灵带领。而当我的灵被神的灵带领的时候，我的灵就可以起来掌权，带领我的思想、意志、情感，我就有对的抉择。从灵里面对准神的灵，我会有真理，我就知道什么是对的。而那个对的抉择就会带来对的行动、对的感觉。所以，你如何操练这一些？天天背起十字架。最简单的应用是这样：你在家里跟你的家人遇到意见不同、吵架的时候，遇到不公平的时候，遇到一些事情事与愿违的时候，你能不能愿意祷告？或者你没办法公开，或者是直接嘴巴祷告，但是你心里是否愿意说：耶稣，愿你来掌权？在这个。不公平的事，在这个吵架的事，在这个被误会的事情，愿你掌权，求圣灵引导我的心灵，我愿意让你带领。你知道吗？我常常在跟神互动的时候，发现我很快可以领受圣灵的带领，而且经历超自然，我觉得不可思议的转化。我发现一个非常非常简单，但是不是每个人都愿意做的事，就是你在祷告之前，先跟神说：“主耶稣，我愿意按照你的带领。”请你告诉我，你来掌权，你要我做什么？很多人在祷告的时候没有先愿意，而是先主耶稣，请你帮助我这件事。然后他在祷告这件事的时候，心里在评估：如果神给我这样的启示，我评估计算合不合理？计算我会不会牺牲？计算我会不会有好处？你知道，很多时候我们在祷告的时候，我们有太多自己的主权，以至于你的祷告其实不是在。让神带领，而是在要神做你的仆人。所以有时候我们的祷告会变成，好像我们都跟神讲了，为什么他都不做？因为我们是主权的人，所以我们会觉得啊，我都什么都做了啊，我也聚会，我也十一，我也祷告，我也敬拜，我什么都做，为什么我祷告神不听？有时候你祷告没有看到神回应的时候，你愿意跟神说主，我愿意降服，让你掌权。如果你去看四福音书，你看到耶稣一直在示范这些事情。耶稣在克西马尼园那个最难的祷告，我相信在他祷告之前，心里就是已经有这种降服的态度。富尔若是可行，但是呢，不要照我的意思，是要照你的意思，你知道吗？他在这样子讲的时候，其实就像我刚说的，我在。求神之前，我已经表达我的态度是照你的，不是照我的意思。所以很多时候我们的祷告不能成就，常常是因为我们要神照我们的意思，而不是我们愿意按着神的心意去等候，或者去回应，或者去顺服。这是第二个重点，今天舍己得生命。第二个重点，耶稣呼吁跟随者要舍己。想一想，我们舍己的态度到底有多少？当事情不跟我们一致的时候，事与愿违，或者我们祷告没有立刻看到实现，或者我们觉得我们不被公平的对待，或者我们跟所爱的人在吵架的时候，我们是否愿意说主耶稣，你掌权，我愿意放下自己？今天第三个重点，背十字架跟随耶稣的缘由。路家福音九章二十四节，因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必救的生命。所以，我们必须要这样跟随耶稣，因为这是我们获得生命的唯一的途径。听起来有点奇怪，就是除非你和耶稣一起走向死亡，否则你将永远无法获得生命。听起来有点怪，但事实就是这样：你没有死，就不会复活；你没有死，就不会复活。这是对我们在进入永生的一种坚定的应许。如果你死后没有生命，耶稣所说的就没有什么意义。无论是快要死的殉道者，或者是活着的殉道者，这样子就没有奖赏了。如果死后没有生命，所以我们要来思考。我请大家看到一个画面哦，这个画面是这样：你是农夫，你在播种，你把种子播下去的时候，你不会说啊，我失去了一个种子。当然不是失去，而是你在倍增，倍增你的产业。好像看见这个种子埋到土里，掩埋，好像死了。但事实上，你是释放了这个种子进入它的使命里面，让这一颗种子成为它一直本来被创造就想要成为的样子。所以我请大家反思一下，我们的生命最原始的样子是什么？当然就是像神的样子，因为创世纪告诉我们，神照着他的形象照我们，所以神他已经用他的形象照了我们，而且他示范什么叫爱人到底，什么叫牺牲。他透过耶稣来到这个世界，给我们最好的榜样。所以，身为种子，想要成为的不是一个种子标本，放在那里没有发芽。种子它有一个潜力，一个驱动力，一个使命，它就是要在土里扎根、发芽、结实。而我们的生命最渴望的不是当标本，不是好像我们活在这个时代来了走了，没有任何的事情发生。我们的生命不是要活出没有生产力、没有影响力的生命，那是撒旦要我们活的生命。撒旦要偷窃、杀害、毁坏你的梦想、你的信心、你的使命。而耶稣来是要让你得到生命，那个生命是丰盛的生命，是你里面充满神。那个丰盛是你活着就可以有灵里面的丰盛跟复兴，而带出你属世，让人看见上帝与你同在。你有属神的恩高，有神同在的祝福，能够影响你所存活的时代。这样子就像是一粒麦子死了，你愿意让自己老我死，让神的神性从你身上释放，长出许多子粒来。所以一个人没有舍己让老我死，神没有办法让你长出新的生命，我们没有办法发芽结实。所以这是路加福音九章二十四节背起十字架跟随耶稣的缘由。哈，这是第三个重点。路加福音九章二十五节：人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？所以，如果你回避跟耶稣一起走向死亡，或者是放下自己，有一个可能是我们可以赚得全世界，我们可以得到许多，我们在个人的私欲好像得到了许多，可是最终我们会失去一切。从一个例子哈，耶稣曾经有一个机会透过。敬拜撒旦，立刻可以得到全世界，他不需要上十字架，他就可以拥有了这个全世界。可是那不是神的心意。你可以去看《路加福音》四章五到八节，这里面呢，魔鬼带着耶稣到山上，给他看万国，告诉他一切全柄、荣华，我都可以给你，只要你拜我，我就把这一切全世界给你。当然，那不是神的心意哈、哦。有时候我们自己或者我们身边的人会要我们用一个最捷径的方式来达到我们渴望的目标，但是那不是神的心意。所以耶稣他透过顺服天父，他经历了死亡、经历了复活、经历了胜利得胜，那是因为他舍己背十字架而产生的大能。所以会让你很惊讶的，就是好像你要舍己，你要放下自己，好像会失去，会很可怜，会不舒服，会被没有自由的感觉。事实上，会让你惊讶的，就是这种。生活在耶稣面前的人，才是真正快乐的人。是从他里面到外面有满足的喜乐，是讲不出来。做梦会想笑，走路会想笑，脚步很轻盈，会觉得不知道为什么有一种讲不出来神同在的喜乐，因为这不是世界可以领受的，这是从神而来的。所以从始到终，我们的生命愿意献给耶稣，我们过一个以神为根本、以服侍他人为中心的生活。不会从我们的生命夺做什么，反而神会让我们的生命更丰盛。很多人都觉得说，我让耶稣掌权就没有自由了，啊，反而你自己掌权才没有自由，因为你很容易就会被撒旦牵引走了。你自己掌权，当撒旦来说，你拜我，我就把全世界给你，你可能立刻就拜了，因为你的自我其实是没有神的灵性，你的自我是一种自私的。忠心比较容易被撒旦带走的生命，所以我们被撒旦带走的时候，有时候走很远的时候，发现生命的问题让你千疮百孔，不能够再走的时候，很多人这个时候才愿意再回到神面前，让神带领跟掌权。有的人可能走了一小段路，几个月、几年回来；有的人走了几十年回来，哇！那你知道你的人生浪费了多少？跟神同行的机会。路加福音九章二十六节说：“凡把我和我的道当作可耻的人，只在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。”所以，要跟耶稣一起走向死亡不是容易的事情。意思是我们需要与一个被人藐视、被人处死的人好像走在一起的感觉。但是，如果我们把耶稣当作可耻的，他也会把我们当作可耻的。这是一个神邀请人忠于耶稣的一种很热切的呼召。神想要知道我们是不是会把神或者神的真理当作可耻的。如果耶稣不是神，这是邀请人在拜偶像；因为耶稣是神，所以这是一个敬拜神的呼召。如果把耶稣当作可耻的，耶稣他在世界上。人间哈，在传道的过程里面，有人把它当做可耻的，这可以理解哈，因为当时的这个罗马时代背景。可是令人惊讶跟震惊，就是如果在今天这个时代还有人把耶稣当可耻的，真的是会不容易理解哈。我说不容易理解，是我们没有在那个时空背景，你知道吗？因为如果你知道耶稣在完全的荣耀里面显明他为我们牺牲的爱，他在复活的荣耀里面显明他的。全能，他在升天的时候得到了尊荣，而在天上，他为我们祷告，他不断的在释放他的爱，在我们的生命里面，有谁会把这样子的耶稣当作可耻？如果会的话，有可能是没有真实的经历，或者在灵性的成熟上没有去经历到神的带领。有一些人觉得可耻啊、哦，这些人觉得啊，我让人知道我是信耶稣，其实他心里相信耶稣，可是他觉得可耻。你知道吗？他嘴巴说相信，但是可能没有真的相信，因为你不会为一个你不相信的事情感觉到羞耻。如果我不相信这件事情，我根本不需要羞耻，因为我嘴巴说相信，可是事实上我心里没有真的相信。而别人在质疑的时候，你就开始不好意思了。所以一个人会相信，是他从里到外的相信，他就不会觉得可耻。如果一个人相信，但是对自己的信仰没有自信、没有满意，当做可耻，很害怕被别人看到公众场合你在饭前祷告，然后当做可耻，就是当谈论到基督教，你就赶快回避，不敢多谈；当谈到基督徒，你就不敢让别人知道。为什么会害怕？因为可能有社会的压力，有一些是因为文化，有一些是因为骄傲，有时候是因为同才。客观来说，羞耻是一种不一致的状态哦。因为如果你真的相信又感到羞耻，那你里面跟外面是不一致的。所以，特别是比较年轻的青少年哦，他们信耶稣，可是他们更看重的是身边的人的想法。所以，他们信的其实不是耶稣，是信同才的看法。所以，许多的青少年呢、啊，这是我的观察，他们不敢承认他是基督徒。他可能在小五、小六以前还很勇敢的啊、哦，我要传福音啊，要带人来教会。可是好像到了国一、到国三这段时间，甚至到了高中，可能有一些基督徒他是青少年，他很害羞，不敢让别人知道，因为会有其他同才的压力。甚至有一些成年人，他已经三四十岁、四五十岁，他还是用青少年的眼光在看神、看世界、看自己，所以也不敢让别人在工作职场知道他是基督徒。这是跟神的关系，对神的认识，属灵生命成熟度的议题。路加福音九章二十七节，我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前，必看见神的国。所以耶稣在强烈的呼召门徒跟随他，让老我死去，他会有一个极大荣耀的应许。当然，在当时那个时代，有可能你为了跟随耶稣，不只是要天天放下，而且有可能真的会面临死亡这样的事情，肉体的死亡。因为当时在跟随耶稣的过程，有一些的被逼迫。其实，在现在这个时代，在一些国家还是会有这样的事情。所以，耶稣要让他们知道，跟随耶稣并不只是一种苦难跟死亡，而是一种你可以在灵里面对主有盼望。一切的结局不是死亡，因为我们有灵魂体，我们会在离开这个世界死的时候，有一种盼望，知道永恒里面上帝的带领跟奖赏。所以，今天的主题是舍己得生命。第一个重点，耶稣使命的本质；第二个重点，耶稣呼吁跟随者要舍己；第三个重点，背十字架跟随耶稣的缘由。我们一起来祷告：主耶稣，谢谢你为我们舍己，你为我们背起十字架，为我们死，为我们复活。求主你教导我们如何活出舍己，得到生命，为更多生命倍增生命的这种历程。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。的名祷告，阿门。